0: ska vi prata om Operation Gothic Serpent eller som den också är känd som Black Hawk Down Det som hände i den här stunden också, det är att en Black Hawk helikopter, den har anrop eh, Super 64 piloten heter Michael Durant, de får order om att ta sig in över staden för 61, Super 61 har ju kraschat Just det. och då får Super 64 ordrar om att men nu ska ni gå in och ersätta 61. Då. Nu är det så här, klockan 16.40 då. Eh, då träffas bakre rotorn av ett raketgivare. Mm. Den nya helikoptern ersättar den och den kraschar också. Och Durant som är pilot då han pajar två koter och bryter lårbenet. Och den andra piloten som sitter bredvid honom överlever också men de har svåra skador båda två. Alla ombord på den här helikoptern, de överlever kraschen. Den här kraschen sker på två kilometer från de, där de amerikanska trupperna befinner sig nu då. Just det. Så nu har man liksom två nedskjutna helikoptrar. Mm. Och Durant, han, han överlever ju hela, spoiler lite, men han överlever hela, eh, mm. hela den här episoden. Han berättar att efter kraschen, då tar han av sig sin armbandsklocka och vikselring och lägger den på mittkonsolen i helikoptern. Och för han tänker att, ja ja, så kan de i alla fall ge det till min fru. För han ja, vet det. ju vad som händer med amerikanska soldater som ja, åker visst. fast i Mogadishu. Så han tänker, då kan man i alla fall överlämna någon form av minne eh, från mig då. Eh, men eh, när han har tagit av sig ärmbandsklockan och vixelringen så tar han sitt vapen och förbereder sig på att försvara helikoptern. Samtidigt som det här händer, då förstärks barrikaderna runt om i stan. Mm. Av den somaliska milisen och civilbefolkningen för att hindra amerikanerna att ta sig ut. För nu är de inne i stan. Mm. och så länge du kan hålla kvar dem och utsätta dem för det här då, då till slut kommer det att bli stora förluster just det. sen i klockan 16.54 eh, konvojen med handvis som snurrar runt i stan de avbryter försöket och tar sig till första nedslagsplatsen de ger upp och säger så här: nej nu rullar vi ut mot, baset, eh, mot basen istället och anledningen till det är att de är nu så, de har varit utsatta för så kraftig eld och har så stora förluster och de är så försvagade för hälften av soldaterna i den här konvojen är antingen döda eller sårade. Mm. Så de har inte den slagkraften kvar ja, som de hade när de rullade in. Utan nu är de, nu är det handlar det om att linka tillbaka och liksom rädda så många liv de kan. Mm. Men nu skulle amerikanerna skicka in förstärkningar från sin bas för att säkra andra nedslagsplatsen. Och där vet man att det finns överlevande. Och nu är det all hands on deck. Till och med kockarna drar på sig utrustning och vapen för att åka in till stan. Och när den andra konvojen bör rulla in mot stan igen då är den andra nedslagsplatsen redan omringad av somalisk milis och då är klockan 17.03 när man ska in mm. med grupp nummer två då. Liksom. en sån quick response force. Fast det verkar inte som det var så väldigt planerat eftersom man till och med fick ta till kockar så det verkar inte Nej, som det att det massa folk i beredskap.
1: Nej, precis. Man var väldigt optimistiska. Ja,
0: men på den mm. andra nedslagsplatsen, de, är inte, de som var i helikoptern, de är inte helt mm. ensamma för där har två prickskyttar från Delta- Force sig ner och de hade eldunderstöd från den Blackhawk de firat sig ifrån men den helikoptern träffas också av ett raketgevär den stöttar inte och den lyckas ta sig tillbaka till basen de här två kilometrarna och en av de här prickskyttarna han heter Gordon han blir dödad av fientlig eld och den andra prickskytten, Shergert han räcker över Gordons Car-15 en Car-15 är en kortare variant av en M-16 ungefär som är kåpist han räcker över den till piloten Durant så att piloten ska kunna försvara sig och Shogart han fortsätter att strida och försvara platsen i tio minuter. Själv då. Innan han, eller ja, han hade ju stöd av Durant mm. också. Men sen stupar han av fientlig eld. Och vid det tillfället så har pilot, piloten Durant. Då har han slut på ammunition. Så när Shogart stupar. Då slutar eldgivningen från amerikanerna. Mm. Då upphör deras eh, mm. skottlossning. Och nedslagsplatsen stormas. och Alla dödas utom piloten Durant. Och han blev nästan ihjälslagen men han räddas av män från Idids milis och från det att prickskyttarna från Delta firat sig ner till dess att de stupar då har det gått en timme mm. så de har alltså lyckats hålla den här platsen i en timmes tid innan de blev överkörda och de två stupade prickskyttarna Gordon och Sugar de får senare Medal of Honor för sina insatser på den här nedslagsplatsen och det är den högsta mm. militära utmärkelsen man kan få i USA just det och eh, ni som är trädligt gamla, ni minns säkert tv-bilderna eh, från 1993 när, eh, när, när det släpas döda amerikaner längs med gatorna i i mm. Mogadishu. Och det är ju den här helikopterbesättningen, det, det är frågan om då. Men, större delen av amerikanernas anfallsstyrka de beger sig till den första nedslagsplatsen för att rädda den besättningen. Och de är ungefär 90 man som kommer dit till fots och de utsätts för kraftig beskjutning. Och trots eldunderstöd från luften så blir de tvungna att övernatta. Och nu har de dessutom flera sårade, vilket gör att de har svårt att förflytta sig. Så de förskansar sig i byggnader och satsar nu på att försöka överleva natten. Och en av de här soldaterna, Corporal Smith, han är så svårt sårad. Och han skulle egentligen behöva riktig vård, men nu sitter de där de sitter och de kan inte få ut honom. Utan de får försöka rädda honom med sina sjukvårdare och det materialet mm. de har på plats. Och det är också ett annat problem- när de ska in och göra en snabb operation och räknar med att vi ska vara där inne av ja, max en timme skulle den här operationen ta. Mm. Då tar man ofta med sig grejer för att klara det. sig en timme. Ja,
1: och inte längre. Nu.
0: Inte mer. Så ibland kan det vara nyttigt att ha en lite contingency som det kallas. Att det. för att Förbereda sig för alla Precis. eventualiteter. Sen är vi framme vid klockan 17.34. Då kommer orden. Man drar ut bägge fordonskonvojerna ur stan. Planen var att den andra konvojen skulle till den andra nedslagsplatsen men det försöket avbryts, det är för kraftig beskjutning för att de ska kunna ta sig fram och bägge konvojerna som kör runt i stan, de sammanstrålar och försöker ta sig ut ur stan och det innebär att det är 99 amerikanska soldater kvar i stan som inte är med i konvojerna och sen 1734 kom ju orden, redan 1745 är konvojerna tillbaka på basen det är ju bara, bara två kilometer mm. att köra så mm. i det här mm. läget så lyckades de ju ta sig ut i alla fall. Ja. Och samtidigt på den här första nedslagsplatsen, där är det ankort Prolen Smith. Han är svårt sårad och de begär omedelbar evakuering och vill ha ut honom. Så han ska överleva. Mm. Men det blir lite svårt att få ut honom utan det är liksom att ni får, ni får hålla ställningarna bäst ni kan så ska vi försöka plocka ut er snart vi kan. Men ja. det händer liksom ingenting. Nej. Och, en och en och en halv timme senare, ungefär 19.08... Då lyckas en Blackhawk släppa ner förnödenheter till de strandsatta soldaterna. Planen var att den också skulle evakuera den svårt sårade Corporal Smith. Men den här helikoptern den träffas av ett raketgevär.
1: Och får flyga
0: ja. tillbaka till basen. Och det är just det när man har haft en taktik som bygger på att vi har luft över stan. Mm. Och det är så vi kan hålla kontroll över stan och göra de insatserna vi gör. Och plötsligt när du inte när du inser att det här är farligt, va? skick in helikoptrar. Så drar man sig för det för man vill inte förlora. Man har förlorat två Blackhawks på en Just dag. Det. Och det är klart att man inte vill skicka in fler. Nej. Gärna.
1: Just det. Precis. <laughs> ja.
0: ja. Och nu är det dags för tredje försöket då. Att ta sig in till stan för att undsätta de strandsatta amerikanska soldaterna där. Och det som har hänt hittills i stora drag är att amerikanerna har underskattat motståndet. De trodde att det skulle bli enklare och att det inte skulle bli så tufft. Och det de inte hade räknat med Det var att många av de motståndarna De stötte på in i stan Det var veteraner från inbördeskriget Och de hade varit med i sex år Just det. De har krigat i sex år Så för dem är det här inget De har varit med ja,
1: va? Det är inga, det är inga nybörjare
0: Nej. Och tredje ranger-bataljonen Som det här handlar om De hade inte varit inblandade I några stridigheter sedan invasionen av Panama 1989 Fyra år tidigare och de fick inte vara med på Desert Storm 91 där var de inte med utan det var första Ranger-bataljonen som var med och sen får vi också komma ihåg att det här är ju ändå 90-tal va? Och det här är ju långt innan 9-11 när man drog igång kriget mot terrorismen och sen var det invasionen av Afghanistan och Irak. Men var du amerikansk Ranger-soldat 93 och ungefär var ni, mellan 19 och 22 år då hade du inte varit med om strid Nej. du var ingen veteran utan det här det. är eldropet va det här är första gången du är med Just det. så i, i det fallet så var det väldigt många av dem som var rookies mm. som då plötsligt ställs mot veteraner från inbördeskriget som dessutom slåss på hemmaplan och som, ja. som kan vartenda enda och liksom, och kan sin utrustning det är nog så viktigt Ja, så det finns flera aspekter hur de, har, hur de har underskattat sina motståndare Och nu har man i alla fall, amerikanerna har bestämt sig att man ska få till en tredje konvoj som ska in och räddas då. Nu tog det ett bra tag att få den här konvojen till stånd och då menar jag alltså att det är flera timmar mm. och det här berodde på att amerikanerna inte hade förberett de andra nationerna för det var ju mm. flera nationer som var med av den här FN-insatsen, men de hade inte berättat för någon annan att de skulle slå till in i stan idag
2: mm.
0: så Just att och plötsligt så kommer vi på det ja, men vilka har vi här då? ja vi har Malaysien Malaysia är ju här Ja. vi får snacka med dem, och pakistanierna liksom. uh -huh. ja, och de bara, men vad, ni, vad är det som har hänt då? Vad är ni behöver hjälp? <laughs> de var inte, med, de var inte med i matchen. För ibland kan man också göra så att man tar med sig varsin sambandsofficer, för just en, en malaysisk sambandsofficer, en pakistans sambandsofficer mm. som liksom kan vara med under operationen liksom, det. ifall det händer något. Så, men nu fick man liksom börja från scratch. Jo, uh. det är så här, att ja. eh, tidigare i så gjorde vi en grej, ja, <laughs> och, nu, och nu, 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 nu behöver vi lite hjälp här va?
1: <laughs> Mm.
0: Och sen är det här också att det ska samordnas på tre olika språk.
2: Ja.
0: Och de ska komma överens om hur gör vi det här?
1: Just det.
0: Så det är, Och sen har vi också det här med vad man pratar om befälsordning. Mm. Det vill säga vem har makt att besluta vad? Just det är det. också sådana aspekter som kan komma in i det här. Att hur Mycket högt, som sinkar. För hur mm. högt upp i hierarkin måste jag gå för att godkänna en sån här operation? Just att om amerikanerna hör av sig, hej nu behöver vi hjälp. Det är ett, Jajamän, hur mycket vill ni ha? Jag mm. också ja. är det, det här att vi måste förankra det här och diskutera det. det här vi ska göra och sen måste vi samordna oss och mm. vilka ska vi skicka och vad är det ni behöver och vad är det för typ av insats vi pratar om? Så det var många det. frågor som var tvungna att lösas mm. som det var ganska bråttom om med. Precis. Och på den här första nedslagsplatsen vid det här laget så är det fullt krig och trupper på marken och får eldunderstöd från Little Birds och de här helikoptrarna, de tillhör enheten nightstalk, Nightstalkers 116th Aviation mm. Regiment det är ju de här Special Operations Aviations Regiment som är med Just det. i alla sådana här spektakulära eh, inflygningar. Mm. Och de här eh, Little Birds de stödjer med raketer och automatkanoner och de fortsätter även efter att solen har gått ner och så fort piloterna ser en större samling människor som skulle kunna utgöra ett hot mot de 99 instängda amerikanska soldaterna så öppnar de eld mot dem. Så, så fort de ser en grupp öppnar de eld. Mm. Eh, men tiden går och eh, när klockan blir halv nio då dör den sårade rangersoldaten, Corporal Smith. Man hann aldrig fått ut honom, han avlider. Men man håller ju på att sätta ihop en konvoj vid flygplatsen som ska komma till undsättning. Och det är inte förrän klockan 23 och 23 som den här konvojen börjar rulla. Då är det ju bara att förstå hur många timmar är det de var tvungna att hålla stånd där. Just det. Det är några timmar. Men de som till slut rullar in i stan det är två kompanier från amerikanska 10th Mountain Division tillsammans med soldater från Malaysia och Pakistan. Och även de som var kvar av Rangers. Det fanns ju fortfarande mm. Rangers-soldater kvar. Och en av de amerikanska soldaterna i konvojen säger att när de rullar in i stan, skottlossningen som de råkade mm. ut för, alltså det var som 4 juli. Så såg det ut i stan. Så kraftigt. Det var eld och överallt. Mm. Och nu är det så här: nu, nu har ju de varit inne med två konvojer. Alltså vet de om att nu behöver vi liksom muskla upp här för att överhuvudtaget klara av det här. Va? Så den här konvojen som kommer in, det är mer än hundra fordon. Eh, Malaysia hade sina tyska kondor, det är pansarskyttefordon. Och mm. Pakistan hade fyra stycken M48 stridsvagnar. Och M48 Patton heter ju de. De är mm. det amerikanska från 50-talet. Men de hade moderniserats i flera omgångar. Och som vanligt när det gäller pansar så handlar det också om vad är det motståndarna har. För Pakistan hade haft M48 länge, bland annat i kriget mot Indien, både 65 och 71. Mm. Och USA fasade inte ut sina M48 för förrän i mitten av 90-talet. Mm. Och det är ofta så man gör med utrustning, man moderniserar och moderniserar och moderniserar. Ja, så tills att man kan, det inte går längre. Precis. Ja, tills de är helt ja. eh, obsoleta. Precis. Då, man, då skickar man ut dem. Men även idag finns det många länder som fortfarande kör M48 i tjänst. Kina, Turkiet, Libanon, Marokko, Iran och Sydkorea. I några mm. länder där den fortfarande är i tjänst.
2: Mm.
0: Och amerikanerna, de hade med sig hamvis och lastbilar. Och den här konvojen, 100 fordon, den är 3 kilometer lång. Det betyder att vi praktiken skulle mm. kunna. Nästan <laughs> 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 sista bilen rör vid basen då den andra ja, har nått visst, fram.
2: Det.
0: Och som stöd från luften så är det Black Hawks och andra attackhelikoptrar. Och under tiden så fortsätter Littlebirds från 160 att försvara marktrupperna vid nedslagsplatsen. Och den här piloten Michael Durant som har blivit fångatagen, Han sitter fastkedjad i ett hus. Och han mm. hör konvojen. Och intensiteten i skottlossningen öka när konvojen mm. närmar sig. Och han hör dessutom helikopterna. Och han tror att på något sätt har de lyckats spåra mig. Och nu kommer de för att rädda mig. Mm. Men så hör han också hur ljudet av konvojen dör ut när den bara mm. rullar förbi. Mm. Det är ju ganska tufft. Och ja. det, det är lite svårt att hantera. Det var inte mig de var ute efter. Nej, precis. Ja. och Samma sak. Under de här striderna, då kommer det hundratals akutfall med Somaliet i sjukhuset i stan. Och det är inte bara stridande milismän, utan det är kvinnor och barn, som mm. alla. Alla som vistas i Staden ja. är i riskzonen. Just det. Och med den skottlossningen som är så kraftig, det flyger kulor åt alla håll på massa mm. olika platser. Så det ja. är mängder med sårade som kommer just till sjukhuset för den här, just den här kvällen. Mm. Och de soldaterna som håller stånd vid första nedslagsplatsen, de kan höra konvojen på avstånd. Och de hör hur de försöker ta sig fram till dem. Men att det också tar tid. Ja. De borde nog vara här nu egentligen. Ja. Just det. Och de rullar ut 23:23 23. Klockan mm. två på natten kommer konvojen fram till den första nedslagsplatsen och då kan man påbörja evakueringen. Och de skadade läggs i fordonen och de stupade lägger dem på fordonen. Mm. För de ska ju dessutom få plats med folk va? Just och då det. får man göra en avvägning vad man mm. ska göra av folk. Just det. Ja, och, och de som är stupade, om man lägger dem utan på fordonet, det kan ju inte hända så mycket mer med dem. Men konvojen den står still länge på platsen. Mm. Och det är ju, det är ju full, det är full strid alltså. fortfarande ja. på platsen, det har ju inte lugnat ner sig. Mm. Och de ombordlastade soldaterna de börjar bli otåliga och säga till chaufförerna att köra men det gör de inte. Och helikoptervraket där på första nedslagsplatsen det ligger kroppen efter piloten Cliff Walcott och den ska de ta med sig. Mm. Soldaterna. Problemet är att främre delen av helikopterskrovet har tryckts ihop vid kraschen. Så det är liksom inte bara öppna dörren och lyfta ut honom utan För kroppen är fastklämd. Mm. Och det är ju inte en optimal situation. Det står där en konvoj med hundra fordon. Förvisso bestyckad Men där står det står i centrala Mogadishu under beskjutning på natten där. Och timmarna går medan de försöker få ut kroppen ur vraket. Det är det det handlar om. De ska ha ut mm. kroppen ur helikoptervraket. Alla ska med. Precis. Och det tar nästan fyra timmar att mm. få ut kroppen ur raket. Så de måste mm. ju ja, de försöka skära loss den eller någonting. Mm. Och problemet är att nu börjar det ljusna. Och nu börjar klockan närma sig sex och de hade hoppats på att de skulle vara klara innan det blev ljust. Utan de liksom in, hämta grejerna och personerna mm. och så, så ut igen.
2: Mm.
0: Så, så, så gick det inte riktigt enligt planen här. Och i takt med att det blir ljusare, desto mer ökar eldgivningen mot dem. Mm. Så de ska stå där då och försöka hålla stånd så gott det går. Men nu framöver på morgonen, nu ska konvojen bege sig till fotbollsstadion. Det är nästan två kilometer norrut. Det är nämligen där som de pakistanska FN-soldaterna håller till. Och nu börjar konvojen rulla till slut då. Och i den sista hamnvin i konvojen, då får han skytt orden. Och håll koll bakåt och öppna eld mot allt som kan vara ett hot.
2: Mm. Och
0: skytten ropar till chefen att det är folk med vapen bakom fordonet som rör sig i vår riktning. Han får svaret, öppna eld! Och skytten svarar, nej men det ser ut som våra grabbar. Och det var så att alla hade mm. inte fått plats i fordonet, de hade med sig hundra fordon. Men mm. de ska ändå vänta sig 99 man ut. Just det. Så de fick inte plats. Och planen är då istället att okej, okay, ni får inte plats i fordonen men ni rör oss i skydd längs med läng, längs med, i skydd av våra fordon så mm. rör ni oss. Rör ni er med oss då. Så vi ger det. er eldunderstöd och skydd. Så det är inga problem. Och de försökte röra sig i samma takt som fordonen men fordonen gasade iväg. Så de mm. blev frånåkta. Och nu är de till fot så. Ja just det. Och det är den här situationen som är känt som The Mogadishu Mile. Och, mm. och, och den bestod av soldater från Delta, Delta Force, Rangers och 10th Mountain Division som då ska ta sig från, från mm. stan till den här fotbollsstadion då. Mm. Och en av Rangers-soldaterna säger efteråt att vad fan, ska vi ta oss ut ur stan till fots utan skydd? Det kunde vi ju gjort själva för 12 timmar sedan. Mm. <laughs> vad är vitsen med att ni skickar in för och sen får vi ändå försöka springa ut. springa ut. ut. <laughs> <laughs> och, och här mm. kommer sk skillnaden då i filmen eh, mm. versus verkligheten då. I filmen så springer de från nedslagsplatsen till fotbollstadion. I verkligheten så sprang de inte utan de gick i taktisk formation som de kallar det. Och de gick inte till fotbollstadion utan till en mötesplats där pakistanska stridsvagnar och fordon från Tenth Mountain väntade för att transportera dem till fotbollstadion. Så mm. det var inte så att de sprang hela vägen utan det mm. var en bit här de skulle ta sig Just till fotstånd. Och till slut så lyckas de ta sig till stadion då och nu är slaget över, mm. nu, nu är man i säkerhet då. Slaget över, de amerikanska styrkorna är samlade på stadion tillsammans med de malaysiska styrkorna och de pakistanska och 13 amerikaner har stupat, 73 sårade och 6 är saknade i strid det visar sig senare att fem av dem är döda och en är tillfångatagen och det är ju piloten Durant som fortfarande mm. han är ju i livet men tillfångatagen mm. Malaysierna, de har en stupad och sju sårade och Pakistan, de har en stupad och två sårade och två dagar senare så dör en 19 amerikansk soldat under en mm. granatkastarbeskjutning så att ja, 19 mm. amerikanska soldater dör det, i, den här, i, de här, i de här striderna då. Mm. och eh, det är ju Å ena sidan va. Men sen har vi ju när det gäller somaliska förluster. Där finns det flera olika siffror att välja mellan. Den lägsta anger 200 dödade somalier och den högsta anger 500. Och en av Idils befälhavare den här dagen som var med och slogs in i Mokadishu mot amerikanerna. Mm. Han heter Had och han, har, han säger själv efteråt att ja, i det här slaget så stupade 133 milismän och av dessa så var det 74 som hade specialutbildning. Och när det gäller de civila förlusterna i stan säger han att det går inte att uppskatta eftersom det sköts så enormt mycket och det var på tättbefolkat område och stan så det var mängder med civila som skadades och dog och ID själv mm. eh, han har gått ut med siffran att 315 somalier dog och 812 sårades. Och sen får man ju då välja mellan vilka siffror man tror på dem kan man ska tro på det
1: precis.
0: Durant då, vad hände med honom? Mm. Jo, elva dagar senare då släpps han eh, till Röda korset. Och han vårdas på Landstol Regional Medical Center i Tyskland. Och mm. sen återgick han till att flyga helikopter med sitt mm. förband, 160. Special Operations Aviation Regiment ja, mm. som är kända som Night Stalkers. Och han fortsatte med det tills han slutade i armén 2001. Och han har skrivit en bok om sina upplevelser om det här som heter the In the Company of Heroes. Och eh, vill man träffa honom så går det mer att hyra in honom som föreläsare. så
1: yes, så so, ja. so pass. Ja. Precis. Ja, om ni vill ha någon på någon folkets hus <laughs> Bokcirkel ja,
0: Författarbesök på lokala folkbiblioteket ja. Vi vill ha piloten mm. just det. Ja, Och Sen kommer nästa fråga då ja, Vem vann då?
1: Mm.
0: seger är ja. <laughs> ett ord som används ja, ibland just det. Ja, om, om, om man ska titta på om amerikanerna lyckades med sitt uppdrag Så gjorde de ju faktiskt det Mm. För uppdraget var att tillfånga att ta två av Idids män.
2: Mm.
0: Och det gjorde de ju. Det gjorde de ju. Men till vilken kostnad? Mm. Hundratals dödade Somalier, både milismän och civila, 19 döda amerikaner. Och slutresultatet av det här, det blir ju faktiskt att USA dras ur Somalia ett halvår senare, i mars 94. Och ett år efter det, i mars mm. 95, då dras FN ur helt och hållet. Mm. Och vill ni veta hur det ser ut i Mogadishu idag så körde SVT en dokumentär om det här om dagen bara. Och den heter Mogadishu Soldier och det handlar om burundiska fredsbevarande styrkor som strider mot Al-Shabaab inne mm. i Mogadishu och ska försöka upprätthålla någon form av fred där. Den finns på SVT Play om ni är intresserade.
2: Mm.
0: Och sen, I Did då? Jo. I juni 1995, då har ju FN dragits ut helt och hållet, då utropar sig Adid som president i Somalia. Men bara för att han gör det innebär det ju inte att han automatiskt får kontroll över landet. Han får hur som helst inget internationellt erkännande eftersom hans motståndare Mohammed valts till interimpresident under en konferens i Djibouti. Och Mohammed, Adids mm. motståndare då, har blivit internationellt erkänd av länderna runt mm. omkring. Och stridigheten om makten i Somalia bara fortsätter. Så den liksom inte avslutar med det här att, ja, att man säger att ja, men Mohammed, han är, nu är han president, så nu är vi klara med det här. Nej, Nej. Det, det är vi inte. <laughs> va? Utan det Nej. fortsätter. I did han levde inte så länge till sen Han avled av en hjärtinfarkt 2 augusti 96. Mm. och Veckan innan han mm. har blivit skottskadad i samband med klanstrider och dödsfallet inträffade i samband med att han opererades för sina skador och han dog alltså under operationen eller i anslutning till den och han blev 61 år gammal och sen 2001 då kommer Ridley Scotts film Black Hawk Down den bygger på boken med samma namn och det är Ken Nolan som har skrivit den och den filmen den drog in en jäkla massa stålar och fick två Oscar, jag gillar den nu, mm. den är mycket pangpang mm. pang och explosioner men några som inte gillar filmen det var Malaysia och Pakistan och de tycker att deras soldater inte fick tillräckligt mycket cred och rent av framställdes som fega eller motsträviga. Och den pakistanska presidenten Musharraf han skrev att det var ju vårt sjunde Frontier Force Regiment som fick ut amerikanerna när de, fick, mm. när de satt fast i en stan. Och även om de amerikanska trupperna stred hjältemodigt så gjorde våra soldater det också och förtjänar lika mycket erkännande om inte mer än amerikanerna. Men filmmakarna fick då framstå som det bara handlade om amerikanska trupper. Han tyckte att de skulle ha lite mera cred där, att ja, det var de det. som skulle liksom mm. rycka ut och, och ja, det save the day. Va? Och det är ju just det vi pratade om tidigare, mm. det
1: här med historiebeskrivning. Då, liksom. Just det. Sånt där kan ju vara jättekänsligt. Det var ju, precis, var ju som när, när Saving Private Ryan kom och där en av amerikanerna fäller en kommentar om Montgomery-filmen, i en av karaktärerna. Och jag kommer inte ihåg men det är inte speciellt smickrande för Montgomery och det väckte stor upprördhet i England
0: ja, men det, sen ja. finns det ju vissa såna här nationalklinoder som ja. du inte ens får andras om eh, i, utan du, mm. får, du får inte pilla på det va ja, just det. finnarna Precis. har ju mannerheim liksom just det ja. Inga Nej. <laughs> ja. men, men om uh -huh. vi ska tillbaka till Somalia här, va? Det är mm. ju ett land som har präglat, präglats av problem Och eh, sen dess då, Vi har haft problem med pirater och, eh, och det berodde ju på att eh, Eftersom det inte fanns ett fungerande land Det fanns ingen polis eller kustbevakning Exakt. Som kunde hindra andra länder från att åka in och fiska i somaliska vatten Vatten blev utfiskade och mm. det var ju gamla fiskare som, var, som inte hade någon körning som slog ja. sig på det här med det. Piratverksamhet. piratverksamhet. Och sen också terrororganisationen Al-Shabaab har etablerat sig mm. i de södra delarna av landet. Det finns ingen myndighetsstruktur att tala om. Det fanns i en regering med internationellt stöd som etablerades 2012 och det gjorts flera liknande försök utan att lyckas. Och regeringen som finns idag den är svag, den saknar mm. stöd på långt håll. Och svenska UD avråder från att resa dit. Mm -hmm. ja. Det gör jag med.
1: Ja, precis. Försök inte, don't try this.
0: Ja, och sen om vi tittar på hur det ser ut idag då, att trots att det finns ett starkt internationellt stöd för att försöka få ordning på det här, inklusive en fredsbevarande styrka från den afrikanska unionen, AU, och det är bland annat det som den dokumentären handlar om, mm. Mogadishu Zulier, som Just jag det. nämnde, då regeringen kontrollerar endast delar av landet men uppe i nordvästra Somalia, i regionen Somaliland, där mm. är det ganska lugnt. Och Somaliland har ensidigt förklarat sig oberoende från centralregeringen i Mogadishu och, söker, äh, och försöker vara som en självständig stat mm. äh, så långt det bara går. Men det är Precis. inget annat land som har erkänt det. Och även den nordöstra regionen, Puntland heter den. Och den har i stort sett varit befriad från direkta stridigheter. Men det finns grov organiserad brottslighet och det är det piratord, människosmuggling, kidnappningar. Mm. Och nu har säkerhetsläget i Puntland försämrats ytterligare. Bland annat i följd av en ökad närvaro av Al-Shabaab ja. som är där. Och det finns ju de här grupperingarna som ser en mm. chans att försöka vinna lite mark.
1: Mm. Ingen jättepositiv utveckling.
0: Nej. Kan man säga och, på något sätt. Nej. Och, men ändå, och, Afrikanska unionen har ju en styrka där som heter AMISOM och... De har haft ganska framgångsrika militära offensiver i landet. Men centralregeringen i Mogadishu har ändå mycket begränsad kontroll av de södra och centrala delarna av Somalia. Just det. Och det är fortfarande väpnade grupperingar i form av klanmiliser eller Al-Shabaab som regerar på, på olika håll. Och regeringstrogna styrkor, inklusive Amisom då, mm. den här fredsbevarande styrkan, de utsätts för frekventa attacker av Al-Shabaab. Och Al-Shabaab ju, har ju mera gått över till Ja, ja, guerillakrig och terror då och vägbomber och vi hade ju för några veckor sedan hade vi ju ett mm. gigantiskt kraftig sprängladdning I, som brändes det. av inne i Mogadishu med 350 döda. Just det. Just det. Så det är mm. ju ja, frågan om man ska komma runt det där. Nej. Och sen har vi ju andra eh, generella problem i det här landet och det är ju övergrepp mot mänskliga rättigheter och det är mord och kidnappningar. Mm. Just det. Så det är ett land som ja, det är svårt mm. att se någon ljus framtid.
1: Precis, precis.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.